0: Hey, so schön, sind wir heute Morgen da. Wir sind in dieser Serie drinnen Sans and Daughters prophezei. Das ist unser Jahresmotto. Und ich liebe es einfach, weil es immer mehr Gestalt annimmt. Unsere Killen hatten eine Sonntag Graduation von diesen 13, 9 Klässlern, die jetzt in das Berufsleben, ins Erwachsenenleben hineinkommen. Die Mentorinnen und Mentoren haben ihnen prophetische Worte, und prophetische Bilder weitergegeben. Und ich war so berührt. Von dem, was Gott ihnen gesagt hat zu diesen Jugendlichen. Und es war so einfach so ermutigend. Und genau das soll Prophetie sein. Sie soll einfach aufbauen. Sie soll ermutigend sein. Sie soll etwas, wie Gott über uns denkt, dir zeigen in deinem Leben. Was sagt eigentlich Jesus über den Heiligen Geist? Wer der Heilige Geist ist. Jesus redet selber von ihm. Und zwar lesen wir das im Johannes 16,7. «Es ist besser für euch, wenn ich gehe.» dann meint, meint er sich selber, Jesus. «Sonst käme der Beistand nicht.» Das ist der Heilige Geist gemeint. «Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden.» Also Jesus sagt, an meiner Stelle kommt der Heilige Geist. Und das ist besser als meine Gegenwart. Hey, stellt euch das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ich habe mir gewünscht, ich habe mal Jesus gesehen, Ich habe mit ihm durch, durch die Gegend laufen und, und ihm Fragen stellen und mit ihm unterwegs sein. Aber er sagt, nein, nein, das war noch nicht alles. Es gibt noch etwas Besseres. Und das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist kompensiert nicht nur die Abwesenheit von Jesus, sondern er ist sogar Besser, sagt Jesus. Hey, gab mir dem mal einen Applaus. Das sagt Jesus sauber. Der Heilige Geist ist besser als Jesus. Und meine Frage heute an dich ist, was wäre, wenn wir mehr erleben würden, was es heißt, mit ihm erfüllt zu sein? Was wäre, wenn wir in den nächsten Wochen, wo wir jetzt noch die Messages oh zu diesem Thema mehr erfüllt sein sie und die Früchte entdecken und seine Freiheit erleben in unserem Leben. Was wäre, wenn wir die Geistesgabe, die der Heilige Geist schenkt, nochmal ganz neu entdecken Aber heute möchten wir eigentlich über eine Bedingung reden, wo entscheidend ist, in welchem Maß wir den Heiligen Geist erleben und ich möchte dir das Beispiel bringen vom Laubhüttenfest. Die Israeliten haben das Laubhüttenfest gefeiert, das fest um die Pfingsten herum. Das war ein siebentägiges Fest wo sie die Versorgung in der Wüste gefeiert haben. Sie sind durch die Wüste gewandert, haben ihr Zelt aufgestellt Und das Laubhüttenfest ist auch so, dass die Israeliten so, also heute noch in Israel sie so ähm, sie so Zelt auf mit, mit, äh, Erst und feiern. das Fest, feiert die Versorgung mit Wasser und Manna in der Wüste. Und wir lesen im Johannes 7 37 was dort nicht passiert ist. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief, «Wenn jemand Durst hat, komm zu mir und trinke.» Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen, damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also, du kannst dir das vorstellen, sie jetzt auch so ihre Season drinnen von Fest. Vielleicht bist gestern an einem Fest oder am Friedenswit. Mit mir gefühlt, überall findet irgendwas Fest statt. Und was gibt es was besseres, als am Fest etwas kalt zu trinken oder eben ein Glas Wasser zu trinken, ein eiskaltes Glas Wasser zu trinken? Ich kann euch jetzt leider euch nicht alle so verteilen. Aber es ist noch cool, nicht? so Wasser. <lacht> Vor allem bei dieser Hitze. Aber Jesus redet hier nicht von dem physischen Wasser, das die Leute brauchen. Ich stelle mir vor, Jesus war an diesem Fest, sieben Tage, und er hat diesen Leute so zugeschaut. Das, das war ein landwirtschaftliches Fest. Sie haben gegessen, sie haben getrunken, sie haben tanzen, es ist laut zu und her gegangen. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus ihnen so zuschaut. Und vielleicht sogar etwas traurig wird. Und denkt, sie trinken, sie essen. Und werden doch nicht, und ihre Hunger, ihr Durst wird doch nicht gestillt. Und er denkt doch bei sich, hey, die Leute brauchen etwas anderes. Und dann steht er auf in dieser Menge und ruft es. Und es gibt Theologen, die sagen, dass er das in der Lautstärke gerüft hat, wie der Maus, der blind war, Jesus gerüft hat, dass er ihn heilen soll. In dieser Lautstärke. Also, Jesus war nicht, nicht leislich. Er hat wenn jemand Durst hat, der soll zu mir und trinken, ich werde ihm das Wasser geben vom Leben. Und es wird sogar noch mehr als das: es werden Ström von lebendigem Wasser aus ihm rausfließen, wie eine Quelle. Und der Johannes, der die Stelle schreibt, das sagt uns, dass er da nicht vom Wasser trägt, wie wir es denken, sondern vom Heiligen Geist. Und dann kommt ja da der letzte Vers, dass eben Jesus zuerst verherrlicht werden muss, und erst nachher kommt der Heilige Geist. Da geht es darum, dass Jesus eben zuerst als Kreuz muss, dann wieder auferstehen und erst dann kommt der Heilige Geist. Aber das haben die Leute dann noch nicht. Gehabt. Johannes hat es ihnen. Erklärt. Weißt, das kann erst passieren, wenn Jesus ähm er war am Kreuz und auferstanden und erst dann, erst dann kann es passieren. Erst dann kommt der Heilige Geist. Und bei uns ist es ja jetzt so, wir stehen schon auf der anderen Seite des Kreuzes. Wir, wir sind nicht wie die Israeliten, die noch warten müssen, wie die Pfingsten, wo sie gewartet haben, bis der Heilige Geist kommt, sondern wir, wir sind da und wir haben den Heilige Geist. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heilige Geist. Aber das Ende, das wir noch brauchen, ist Durst. Hast du Durst? Hast du Durst, um mehr von dem Heiligen Geist zu erleben, mehr zu spüren, mehr zu erfahren? Wir brauchen Durst nach ihm. Wir brauchen Sehnsucht nach ihm. Und Jesus sagt, dass schon die Schrift, also im Alten Testament vorhergesagt ist, dass die Zeit wird kommen, oder der Heilige Geist wird kommen. Und er bezieht sich hier auf Jes also Jesaja 44, 24 4, lesen wir. «Fürchte dich nicht, mein Diener Jakob Jeshurun, den ich erwählt habe, denn über den Durstigen werde ich Wasser gießen und Becher über die Trockenheit meinen Geist werde ich ausgießen über deine Nachkommen». Und über deine Nachfahren meinen Segen und sie werden sprießen zwischen dem Gras wie Weiden an Wasserläufen. Also über wen wird der Heilige Geist ausgegossen? Über die, die Durst haben? Über die Durstigen? Über denen, die wissen, dass das Leben ohne Gott in der Trockenheit stattfindet? Über die Durstigen wird der Heilige Geist ausgegossen. Und eine andere Stelle, wo Jesus Bezug nimmt, lassen wir in Jesaja 58. Und alle Zeit wird der Herr dich leiten und in dürrem Land macht er dich satt. Und deine Knochen macht er stark und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht versiegen Wenn du Durst hast, wenn du mehr vom Leben willst, als nur Wasser als nur trinken, essen und feiern. Wenn du merkst, dass du das, was das Leben zu bieten hat, dich nicht erfüllt. Dann hast du Durst. Und über den Durstigen wird Jesus, der Heilige Geist, ausgießen. Aber mehr als das. Du, weißt, du kannst sein wie ein bewässerten Garten. Und nicht nur du wirst ein bewässerter Garten sein, sondern... Du wirst sogar eine Quelle sein können, für andere du den Durst löschen kannst. Aber die grosse und entscheidende Frage heute ist, wie kann ich diesen Durst, diesen unendlichen Durst, der nicht aufhört, wie kann ich das stillen?
1: Lass mir doch noch ein bisschen, ich ein bisschen Durst, ich dich so gesehen lasse trinken. Noch bitte. Danke vielmals. Mm. Und Andrea hat gesagt den Durst haben wir alle. Die Frage ist, wie wir den Durst stillen? Es gibt ganz viele Sachen, wo wir versuchen, den Durst, den Durst nach Liebe und Anerkennung schlussendlich, so das Grundbedürfnis von uns Menschen, den stillen. Da gibt es ganz viele verschiedene und Sachen, wo ich denke, ja, das Ende tut man vielleicht besser als andere. Nicht gegen diese Sachen, die sind zwischendurch auch gut, aber die Frage ist, wie stille ich meine Durst? Wie mache ich das? Und, wir haben ganz verschiedene Strategien herausgelesen, um diesen um zu stillen. Das eine kann zum Beispiel sein, nach Liebe und Anerkennung hat er das Bild mitgebracht von den match, Jetzt, yeah. ja. jetzt habe ich jemanden gefunden, jetzt könnte ich mit Durst nach Liebe und Anerkennung wirklich stillen. Jeder sagt, nein, das ist nicht meine Art. Ich stillen es über Arbeit und durch die Arbeit Bestätigung. Jeder andere sagt wieder, ah, nein, also, ich mache es mit Essen oder Trinken und vielleicht sogar mit Sucht, mit Du. Und so kann ich meine Sehnsucht nach dem Durst endlich stillen. Oder andere sagen, nein, materielles, Häuser, Auto, ein cooler Bobbycar, der wirklich abgeht. Oder jemand sagt, nein, also ich mache es über einen Sport. Über einen Sport bekomme ich Liebe, Anerkennung. Wo es gibt so eine Art Fitnesskult, wo man plötzlich sagen, jetzt müssen alle die, die entsprechenden Massen haben. Und nur dann, wenn wir die haben, dann wirst du geliebt und dann bekommst du die Anerkennung. Andere machen es über Social Media und Likes, meine lieben Freunde, das ist heute die neue Währung. Je mehr Likes ich habe, umso mehr werde ich verdienen können. Andere sagen, ich erhole meine Liebe, meine Anerkennung über Partys, die ich feiere, mit Kollegen, mit Freunden und geile nichts gegen all das, was ich euch gezeigt habe. Das ist nicht falsch. Die Frage ist nur, in welcher Stelle und in welcher Intensität ich dem folge. Das ist die Frage. Und die Grundbedürfnis ist immer Liebe und Anerkennung. Das ist immer das tiefste in uns ist. Und wir lassen die Geschichte von einer samaritischen Frau, die Jesus am Brunnen trifft. Und ähm, er kommt mit dir. jetzt zu reden. Und er sagt: Das Wasser, das ich dir gebe, das lebendige Wasser, nachdem du eigentlich durchstehst, wenn du das trinkst, dann wirst du nie mehr durchstehen. Und sie kommt dann nicht so draus. Und, und, und doch sagt sie am Schluss: also Komm, dann gib mir das Wasser. Und dann sagt sie ja, sagt er ja, mache, ich, wenn du die Ehemahle gehst. Und, äh, und, und sie sagt ja, äh, ich habe keine Ehemann. Und er sagt, das stimmt, du hast schon fünf Männer gehabt. Und auch jetzt hast nicht wirklich die Ehemahle. Und sie geht total aus der Rolle und merkt, das ist der Prophet, wer ist das, der damit mit mir redet. Aber in dem Moment merkt sie die Liebe und Erkennung von Jesus. Obwohl das erscheint, dass sie ihr Leben nicht im Griff hat, Erfahrt sie da von ihm, weil sie in diesem Moment von dem Jesus, dem lebendigen Wasser trinkt, Liebe und Anerkennung. Und zwar bedingungslos. Das macht es eben aus. Das lebendige Wasser, der Durst nach dem lebendigen Wasser gibt mir eine die Liebe und Anerkennung von dem Gott im Himmel. das habe das Bild mit noch von, von Prosecco. Und. Das fand ich so lustig. gefunden. Pimp mein Prosecco. Alle vier heute wahrscheinlich mit ihren mit ähm, ja die, die Kinder sagen und so weiter. Vielleicht geht er noch ins Bad am Nachmittag, vielleicht geht eine in den Taren, vielleicht irgendwo her. Und dann nehmen sie da vielleicht etwas mit. Und nur eine Flasche Prosecco ist etwas doof. Also, ich pimpe das noch etwas, oder? Aber, obwohl sie es pimpen, obwohl ich Gas gebe, Prosecco bleibt Prosecco. Es wird nicht besser. Auch wenn ich es pimpe. Er bleibt so, wie er ist. Und ich glaube ganz fest, dass er viel zu tun mit dem wie wir Jesus sehen. Es gibt nämlich etwas Tieferes, etwas Grundlegendes, Krasses. Er scheint uns ja nicht nur der Heilige Geist, sondern was steckt da dahinter? Und mit dem möchte ich ganz kurz mit euch eintaufen. Es braucht Annahme, das ist Jesus, ja. Und es braucht aber auch noch ein Selbstbewusstsein, ja. Es braucht Erfüllung, der Gang zu Jesus, ja. Ähm, wenn du Problem ist, Gang zu Jesus, ja, aber das alles zusammen greift flach. Wir können schon zu Jesus, das sehen Aber ich glaube es ist noch nicht ganz durchgedacht. Er schenkt uns den Heiligen Geist, in dem Moment, wo wir an ihn glauben, in dem Moment, wo wir uns die Sünden bekennen. Und was passiert da? Er schenkt uns sich selber. Das ist krass. Der Heilige Geist ist Gott himself. Er schenkt sich uns selber. Er schenkt sich in dem Moment, wo wir in dieser, wo wir ähm, Jesus als Herr und, und, und Erlöser und kennen, den dritten Geist Gottes das Leben hineinkommen. Wir haben ein paar Sachen ausprobieren, mit der Lima, mit dem Licht und so weiter, mit dem Rauch. Und vorher bist du immer im Nebel gestanden und ich mir so, Kiel, stell doch, Mann, die hat eine Nebelmaschine ab. Es stört, mich sieht die andere ja Und plötzlich hat der Heilige Geist zu mir und sagt, ne, schau Sie mal an. Ich bin da also so umgeben. Ich bin wieder der Rauch. Hast weißt du das Bild? Ich denke, kann ich noch, kann ich noch mehr Leibelmaschinen haben? Da können wir auch stehen. Auf jeden Fall, nein, das ist krass, wenn du den Geist Gottes hast, dann wandelst du und er ist, er ist um dich herum. Er ist in dir innen er ist um dich herum und die Leute sehen das. Und er ist dir geschenkt worden. Das ist ganz crazy. Und dann quillt das Leben eben aus dir raus. Und ich glaube, du bist in diesem Moment ein mobiler Tempel. Gott hat immer versucht, nach bei den Leuten zu sein. Im Garten Eden ist er gewandelt mit, mit ähm, Adam und Eva, nicht mit der Maria, und der, mit Adam und Eva. Dann er ist, er die ist, ist Stiftshütte gebaut, dass er bei ihnen nach sein Er hat den Tempel gebaut, in Jerusalem später. Und dann hat er die letzte Karte gezogen und gesagt, ich brauche Jesus, mein Sohn, dass ich definitiv nach sein kann. Und jetzt denkst du, ich ja, hab's das Bild vom Kreuz, ist mega gut. Jesus ist gestorben für meine Sünden. Das stimmt. Der, Tempel zum, der Vorrang zum Tempo ist zerrissen worden. Hey, das stimmt. Aber was du, was passiert ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, in Bezug auf den Heiligen Geist? In dem Moment, wo sein Blut fließt, in dem Moment, wo sein Körper leidet, in dem Moment vergibt er nicht nur uns zu sondern in dem Moment, wenn wir ihn als den Messias erkennen, werden wir geheiligt. Jesus musste sterben am Kreuz, damit wir am Schluss der Heilige Geist unser Leben einkommen können. das, dass er gestorben ist, bist du und ich geheiligt worden. Jetzt ist es möglich, den Heilige Geist überhaupt in unserem Leben. Jetzt ist es möglich, mit ihm unterwegs zu sein. Jetzt ist es möglich, den Mobiltempel zu sein, wo die Bibel davon redet? Du bist äh, die, die Körper ist ein, ein Tempo von Gott. Ist ist es möglich, dass du mit ihm unterwegs sein? Kannst? Und was es Besseres? Das hast du schon erwähnt aus der Heiligen Geist im Leben zu haben. Jesus sagt, es kommt noch etwas Gewaltiges, es kommt noch etwas, etwas Besseres, es kommt noch etwas Gewaltiges. Und du hast vorhin vorgelesen im Johannes Evangelium, damit meinte der Geist, den Geist, denn jene empfangen sollten, die an ihn es braucht eine Bedingung, um den Heiligen Geist zu empfangen. Ein Glauben an das, was diesem Kreuz passiert ist. Das ist eine Bedingung. Schön kann der Heilige Geist nicht empfangen. Und wenn du den empfahst, dann geht er mit dir mit, egal wo du hergehst. Und dann, wenn du mit ihm mitgehst und du ihn empfangen hast, dann merkst du den Durst nach irdischen Sachen. Dann nimmt plötzlich ab. Ich mache immer noch Sport, ich mache immer noch Business, wir machen immer noch die Sachen, wir gehen immer noch Party. Das ist kein Thema. Aber plötzlich steht das da hier nicht mehr im Zentrum. Plötzlich merkst du, hey, ich bin gefüllt mit etwas anderem. Das ist so viel besser, sagt Jesus. So viel besser. Als der ede Durst, wo wir versuchen, irgendwie zu stimmen. Zu stillen und mit Traum von der Kirle ist eigentlich ich Träume von der Kirle, wo am Sonntag zusammenkommt und mit vieler Gegenwart rechnet. Ich träume von der Kirle, wo eine Erwartungshaltung hat. Ich träume von der Kirle, wo hufe kleine Tempel zusammenkommen zu einem riesigen Tempel, wo der Geist Gottes hier präsent ist. Ich träume von der Kirle wo man mit Ehrfurcht ihm begegnet, nicht aus Angst, aber mit Respekt und mit einer gewissen Achtung. Ich träume von der Kirche, wo nicht primär Leute zusammenkommen, weil es hier cool ist und man eine coole Gemeinschaft hat, sondern ich träume von der Kirche, wo hier innen Wunder passieren, weil der Geist Gottes anwesend ist. Ich träume von der Kirche, wo wir alle mehr Durst haben nach ihm als nach dem, was hier passiert. Ich träume von der Kirche, wo zusammenkommt am Sonntag wegen ihm. Wegen ihm. Um ihn zu erheben, ihn, ihn gross zu machen. Ich träume vor einem Kieler, der sich ausstreckt und man sagt, ich habe Durst nach dem lebendigen, echten Wasser. Und das soll ein Ort sein, wo das Wasser in Strömen fließen wird. Fliessen lebendige Ströme werden ausgehen, Leute werden geheilt werden, Leute werden Jesus finden, Leute werden ein Lieb, Körper, Seele, Trost bekommen, Liebe, Anerkennung und zwar bedingungslos. Von solchen einer Kirche träume ich. Und ich träume davon, dass der Geist Gottes ausgossen wird über all denen, die echt Durst haben nach ihm. Ich möchte mit dir beten, und zwar nicht irgendwelche Worte, Menschliche, sondern ich möchte göttliche Wort mit dir beten. Und ich möchte dich bitten, aufzustehen. Und ich möchte mit dir zuerst den Psalm, äh, den, den Lukas stell lesen. Und vielleicht denkst du, heute den Morgen hast du Durst bekommen. Denke, ja, genau. Ich, ich durfte eigentlich auch nach dieser Liebe und Erkennung, aber nicht, die die Welt bietet, sondern die man Gott schenken möchte. Ich möchte zu Jesus kommen, ich möchte ihn. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn annehmen. Das Wunder vom Kreuz möchte im Leben wirksamer wirksam lassen werden. Ich möchte es selber leben. Und dann sagt Jesus etwas, ließe ihn gerade vor. Aber vielleicht sagst du, äh, ich türste nach mehr. Ich bin schon lange Christ, aber mein Leben, wenn ich das ein bisschen zurückschaue, ist leicht verflacht. Es ist nicht mehr so, Spritzig, ist nicht mehr so feurig, ist nicht mehr so leidenschaftlich. Ich habe mich gewisse Sachen gewöhnt und das ist halt so. Und in dir ist die Flamme, die Leidenschaft, das Feuer ein bisschen abgegangen. Dann möchte ich auch dich bitten, bitte das, das Gebet mit. Und das geht folgendermaßen. Lukas 11, 9 bis 13. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Was für eine Verheißung. Wenn du Durst hast, bitte darum, ein wird dir so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Bis dahin. Wir nehmen nur den. Das finde ich extrem stark. Können wir noch mal zurückkommen auf äh, die letzte Folie, genau das? Lest nochmal durch und hab im Kopf, für was möchtest du bitten? Wo möchtest du, dass du Heilig Geist durch Jesus das Wunder tut in deinem Leben? Überleg dir das jetzt. Und dann beten wir das alle miteinander. Laut unserem Platz, als persönliches Gebet,